1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Tim Tam, ich freue mich auf die neue Woche hier wieder mit Benjamin Heimlich aus München, auch dazu geschaltet mit einem neuen Thema eingepackt. Dazu aber mehr gleich erstmal Grüße an dich, Ben. Schön, dass du hier bist.
0: Hi Tim, schön, dass wir uns wieder sehen in unserem digitalen Studio. Ähm, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen in der neuen Folge Einfach Börse Podcast.
1: Ja, ganz genau. Und wir wollen jetzt heute, wir haben nämlich viel vor, äh, eine neue Rubrik, kann ich schon ein bisschen Spoilern haben wir mitgebracht, dazu aber Wende mehr und wir wollen jetzt erstmal, weil jetzt wieder auch ein neues Heft einfach Börse rausgekommen ist, auch hier ein kleines äh, ja, sogenannten Sneak Peek ins Heftwagen äh, mit spannenden Themen äh, und natürlich auch ein Hauptthema haben wir euch natürlich auch wieder mitgebracht, wie ihr es möglicherweise schon an dem ähm, Titel dieser Folge äh, äh, erkannt habt, geht es um sogenannte NFTs, ja? was das genau ist und was sich dahinter verbirgt, darum soll es heute hauptsächlich gehen, ähm, ja Und außerdem, wie gesagt, am Ende noch eine neue Rubrik, das hat gar nichts mit NFTs zu tun, also da könnt ihr auch schon mal gespannt sein, Ähm, ja, aber jetzt steigen wir erstmal ein äh, in das neue Heft, denn das gibt es nämlich jetzt ab sofort im Handel und natürlich auch auf unserer Webseite, könnt ihr natürlich auch das E-Paper, die digitale Ausgabe dort kaufen, ähm, sind wie gesagt viele spannende Themen drin, unter anderem das Titelthema, ja, ähm, finde ich äh, äh, ziemlich cool geworden, unter anderem haben da unsere Kolleginnen und Kollegen, äh, die Sarina Rosenbusch und äh, Jan-Paul Fori, Lars Friedrich, ja, äh, und Fabian Striblin ähm, sehr, sehr umfangreich. Das Thema Sparpläne, ETFs, Fonds auf über 26 Seiten dort. Einmal äh, komplett aufgedröselt, alles aufbereitet. Natürlich auch schön mit Bildchen und so weiter. Das können wir natürlich hier in dem Podcast natürlich jetzt nicht so leisten, weil wir jetzt ja nur die Audiospur haben, in Anführungsstrichen nur. ja Aber ähm, demzufolge darum geht es hauptsächlich. Aber wir wollen natürlich jetzt nicht so viel vom Titelthema dort verraten, denn dazu ist ja das Heft entsprechend da. Ähm, ja, äh, aber... Du, Ben, hast, glaube ich, uns noch ein anderes Highlight mitgebracht.
0: Ja, absolut. Also, eines meiner Highlights oder meines Schmankerl, die ich in dem aktuellen Heft gefunden habe, ist auch ein, ein Beitrag von unserem Kollegen Fabian Strebin zum sogenannten Super Bowl Indikator. Mit ihm wird versucht, anhand des Siegers des Super Bowls, also, der hat ja Mitte Februar stattgefunden, Rückschlüsse auf die weitere Entwicklung des Dow Jones zu gewinnen. Ich muss ja sonst ehrlich sagen, also, ich kannte den bislang nicht und Ich liebe die Börse dafür, dass wirklich mit allem Möglichen versucht wird oder untersucht wird, ob da Korrelationen bestehen, praktisch die Zukunft vorauszusagen. Das ist wirklich irrsinnig, wenn man sich wirklich auch wie wir jetzt schon länger mit dem Thema Börse auseinandersetzt, dass man da immer und immer wieder noch was Neues finden kann. Und wie genau der Indikator funktioniert, lest ihr natürlich im Heft nur so viel vorab, dass jetzt die Kansas City Chiefs gewonnen haben. War nicht so geil.
1: Ja, wie du schon sagst, da gibt es ja wirklich die wahnsinnigsten und wahnwitzigsten und teilweise ja auch interessantesten, innovativsten Sachen. Jeden Tag was Neues gefühlt. Ja, wir haben ja hier auch schon mal erwähnt, hier diesen, sag ich mal, Sonnenintensitäts-Skala, die ja mit der Nase und so, ne, also, umso, umso intensiver die Sonne, umso besser die für die Börsenkurse, da gibt es auch Korrelation nur so als kleinen Einwurf hier, also wirklich spannend, äh, immer wieder was Neues zu entdecken und deswegen lohnt sich da auf jeden Fall gleich doppelt ähm, da in das Heft reinzuschauen. Und was auch noch im Heft ist, wo wir jetzt zu unserer heutigen tatsächlichen Podcast-Folge auch natürlich tiefer einsteigen wollen, ist das Thema NFTs, Wir haben ja schon bereits angekündigt. Da haben zum Beispiel äh, mein Kollege äh, Jan-Paul Fori und ich haben dort auch über mehrere Seiten eine komplette Rubrik zum Thema NFT einmal aufbereitet. Warum haben wir uns jetzt sozusagen dort ähm, jetzt gerade in dieser Ausgabe damit beschäftigt? Das hat dann natürlich auch einen Grund, nicht nur, dass das Thema grundsätzlich ist, da gibt es ja schon ein bisschen länger, also länger in Anführungsstrichen in Börsenzeiträumen, ja, einige Monate, vielleicht gerade so ein knappes Jahr. Aber warum genau gerade jetzt? Hintergrund ist da folgender, da gab es ja auch schon, ja, Krypto-Winter, wenn ihr da schon mal was von gehört habt, ne, also es bezieht sich jetzt erstmal hauptsächlich natürlich ähm, auf die Kryptowährungen, ja, also sowas wie ein Bitcoin, ein Ethereum-Coin oder ähnliches, Da ne, gibt es ja unzählige, über 10.000 äh, mittlerweile. Die hatten ja schon mehrere Kryptowinter erlebt, da meint man einfach nur einen rabiaten Kursabfall und natürlich auch damit einen ähm, ja, Wertverlust, äh, Interessensverlust und so weiter und, und so weiter. Das heißt einfach Eiszeit, äh, saure Gurkenzeit, ähm, da war nichts mehr zu holen und letztendlich hat das sogar Kopfschmerzen bereitet. Und genau so eine Phase haben wir jetzt bei diesen NFTs entsprechend auch gerade gesehen und jetzt, Deutet sich jetzt da so nur ja, ein Frühling an, ja? ein Wiederaufleben, ein aufwachen Und genau um dieses Thema geht es nämlich dort. Und da haben wir natürlich auch etwas rausgearbeitet, warum das wir jetzt glauben, dass das ähm, da wieder anläuft. Da kann man natürlich auch stichhalte, objektive Kennzahlen ähm, mit heranziehen. Ähm, so viel an dieser Stelle erstmal. Wenn ihr euch zum Thema Kryptowährung... ja, ähm, Wir haben hier ja auch schon mal zwei Folgen zu gemacht mit unserem Krypto-Experten, ähm, ja, der ja auch sehr, sehr viel bei uns macht. Nikolaus Kessler, ähm, Folge 17 und 56, also auch was Aktuelleres. Ne, ähm, zum Thema jetzt explizit Kryptowährung, wenn euch das interessiert. Das baut natürlich jetzt alles die heutige Folge damit drauf auf, weil natürlich diese NFT-Technologie auch Blockchain-basiert ist. Dazu, wie gesagt, kommen wir dann aber gleich nochmal. Jetzt vielleicht nochmal... Ganz konkret, was ist ein NFT überhaupt und was heißt überhaupt NFT? Also ein NFT, erstmal diese drei Buchstaben, stehen für Non-Fungible Token. Ja? Also heißt sowas ähnliches wie digitale Wertmünze ja? oder halt eben Token im Englischen. Ne? Also Token im Englischen ist halt bei uns sozusagen das Äquivalent zur Münze, wenn man so will. Ja und der wesentliche Unterschied zu einer Kryptowährung wie ein Bitcoin, ein Ethereum ähm, ist, dass diese NFTs halt eben nicht austauschbar sind, deswegen dieses Non-Fungible, ja? also man kann die nicht wahllos kaufen, verkaufen, also kann man schon, aber es ist keine Währung, es ist keine Transaktionseinheit sozusagen ursprünglich gedacht, sondern jedes NFT hat einzigartige Merkmale und das ist ja eben auch genau das Besondere daran, dass man das zum Beispiel dann an Patente, an Immobilien oder Sammelkarten oder halt Kunstwerke, egal ob jetzt physische, reale, das Bild im Museum ja oder an der Wand ja, oder halt eben gerade diese NFTs, die, die, die digitalen Kunstwerke, ähm, wie gesagt, gibt es viele Sachen zu und da beschreibe ich, ein NFT ist eine digitalisierte Form einer ja, Besitzurkunde von einem Vermögenswert, also ganz allgemein gesagt.
0: Ja, und wie du ja schon gerade gesagt hast, also das Thema NFTs hat jetzt so richtig viel Aufmerksamkeit eigentlich so im Sommer, Herbst 2021 erfahren. Die ganze Kiste gibt es natürlich schon deutlich länger, aber es ist eben dann in der Zeit auch so relativ stark, sage ich mal, in den, in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten. Ich habe das erste Mal, glaube ich, von NFTs 2017 gelesen, aber da war das halt so klein, dass das im Prinzip als Investmentklasse überhaupt gar nicht relevant war. Und eben im Sommer 21, Herbst 21 waren ja dann eben diese wahnwitzigen Preise, die für diese Bored Apes und die die Kryptopunks gezahlt wurden, also natürlich auch getrieben dadurch, dass da viele Prominente wie eben Justin Bieber oder ähm, Gary Vee, dieser Unternehmer und Investor aus den USA, wirklich Millionen Beträge äh, für diese kleinen Bildchen gezahlt haben. Und ich glaube, dass viel von diesem Hype eben genau daher kommt, dass die da mitgespielt haben. Also es gibt ja diesen einen legendären Call von diesem Gary V. eben, der da 30 einflussreiche Personen wie eben diese ganzen YouTuber, so Mr. Beast und Logan Paul und wie die alle heißen, davon überzeugt hat in einem. ja, Gruppenchat oder wie auch immer, dass man eben Kryptopunks kauft. Und weil natürlich alle diese Leute eine extrem große Reichweite haben und und darüber auch gesprochen haben, sind dann eben die die Preise entsprechend nach oben geschossen. Das gerade bei so Kryptowährungen und und eben auch NFTs ist da natürlich schon auch oftmals so dieser Beigeschmack, hat man vielleicht hier so einen Pump and Dump, also die kaufen günstig, reden sie nach oben und verkaufen dann zu hohen Preisen, so peu à peu. In dem Fall hat sich, also bei den crypto hat sich das jetzt nicht belegen lassen, aber ähm, es ist einfach sehr Hype getrieben gewesen. Ne? Und wie du schon gesagt hast, also sie haben einen Wert und die erhalten sie eben dadurch, dass sie einzigartig sind. Also im Falle dieser Bilder, in dem Falle dieser crypto ist es beispielsweise so, es gibt ja keine zwei gleichen von denen und in der Regel sind die halt eben limitiert. Also die Bildchen oft auf 10.000 Stück, wenn man jetzt eben, Du hattest es ja auch schon angesprochen, man kann ja praktisch alles dahinterlegen. Eine Immobilie oder ein Patent ist ähm, aufgrund des normativen, die normative Kraft des Faktischen limitiert die ja schon. Und du hattest auch was angesprochen, was ich total spannend finde, eben dass man in der Zwischenzeit Museen das auch entdeckt haben. Also gerade so in der, in der Nach-Corona-Phase, wo es ja vielen Museen ja einfach auch finanziell nicht gut ging, ne? die hatten zwei Jahre fast zu, ähm, haben die praktisch digitale Zwillinge von weltberühmten Gemälden und Skulpturen äh, erschaffen. Und also das, ich habe einen Fall gefunden, das Belvedere-Museum in Wien hat ähm, von Gustav Klimt den Kuss digitalisiert, hat das in 10.000 Teilchen aufgeteilt und man konnte dann jedes einzelne dieser Teilchen für roundabout, ich glaube, 1850 Euro waren es, kaufen. Es gibt auch Komplettkopien. Also ich habe da was gefunden von Leonardo da Vinci, da gibt es das Porträt eines Musikers. Das konnte man komplett digitalisiert, hoch aufgelöst ähm, für 250.000 Euro kaufen, viel Geld, aber natürlich in Bruchteil dessen, was eben das Originalgemälde kosten würde. Und ähm, ist ja irgendwie auch ganz spannend, dass man dann eben so ein so ein kleines Teilchen von so einem weltberühmten Gemälde irgendwo hat. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, finde ich auch eine total spannende Sache und auch eine Entwicklung. Aber wo halt eben viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Ähm, mal vielleicht ein kleines Beispiel, was wir jetzt im Heft auch äh, gebracht haben. Äh, du sagtest, es ist bereits Pump and Dump bei diesen Persönlichkeiten könnte man ja schon äh, denken, ja, dass sie es das vielleicht ausgenutzt haben. Wir haben da zum Beispiel ein Beispiel rausgesucht, weil das kann man ja transparent nachvollziehen von Justin Bieber, ne, dem berühmten Musiker. Der hat ja auch hunderte Millionen da äh, Privatvermögen. Also ich meine gut, den kratzt das jetzt wahrscheinlich jetzt nicht so, aber jetzt mal nur um, um zum Verhältnis. Der hat auch äh, so ein NFT gekauft für äh, 1,1 Millionen äh, aktueller Marktwert 100.000. Ja? Also das heißt, der hat mal eben einen heftigen Wertverlust von über 90 Prozent in wenigen Monaten da verkraften müssen. Äh nur mal um so eine Vorstellung zu kriegen, wie heftig das ne, geschwankt ist. Äh, und ja, in seinem Fall kann man jetzt ganz klar davon nicht sagen, dass er Pump in
0: Dump oder irgendwie profitiert hat, sondern der sitzt halt auf einem richtig fetten Verlust. So. Hm? Ja, auf der anderen Seite, ich meine, wenn du irgendeine Corona-Hype-Aktie äh, in der Spitze gekauft hast, da gibt es ja auch immer jede Woche äh, stolpert man wieder über irgendwas, wo man sieht, oh, die gibt es ja auch noch. Die waren vor anderthalb Jahren irgendwie, keine Ahnung, 300, 400 Dollar die Aktie wert und jetzt du sie irgendwo bei 6, 7, 8, 9, 10, lass es 20 Dollar sein rum, dann hast du auch wunderbar mal schön 90% Wertverlust abge- ja. ähm, in Gefahr.
1: Ja. Nee, ganz klar. Und es ist ja auch interessant, dass das ja alles irgendwie so aus einem Dunstkreis oder so aus einer Szene, ne, aus Stichwort Reddit-Community und so weiter. Aber gut, das haben wir ja an anderen Themen schon mal. Und werden wir vielleicht auch noch an anderen Themen, aber heute soll es, wie gesagt, jetzt erstmal explizit um diese NFTs, die Eigenschaften und ja den Sinn und Unsinn möglicherweise dort gehen. Ein weiterer spannender Aspekt, den ich hier auch noch mit kurz einfließen lassen wollte, ist ähm, folgender. Da NFTs einen Wert haben, können sie auch ja, als sogenannte Sicherheits- oder Sicherheitsleistung äh, verwendet werden. Ne? Ähm, dafür ist natürlich auch ein Netzwerk oder ein Interaktionspartner ähm, notwendig. Das ist in der Regel dieses DeFi-Netzwerk, ne? also die äh, Centralized Financial Ähm, äh, wird das sozusagen abgekürzt und ja, letztendlich ist es wie eine Art Bank, ja, ähm, wo man dann entsprechend auch sein Geld leihen kann, also das heißt, ihr beleidt einen Wertgegenstand, ne, beispielsweise in W, das ist so der Klassiker aus der realen Welt ne und bekommt halt eben Geld dafür. So, äh, das kann man theoretisch natürlich auch bei Kunst, Musik und so weiter halt anwenden ne, oder halt eben bei NFTs halt noch weiter gefasst. Äh, ne, darüber hinaus werden bei NFTs zum Beispiel auch ähm, bei Online-Spielen oder Eintrittskarten. Ne, also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und die sind sicherlich auch noch gar nicht alle ausgeschöpft oder erfunden, ja, weil eben entsprechend relativ neues ähm, Phänomen, diese NFT-Szene oder diese Technologie überhaupt, um sozusagen diese ja, Besitzbeurkundung überhaupt zu digitalisieren in dieser speziellen Form.
0: Ja, aber es ist ja auch super spannend, ne also das, was du gerade beschrieben hast, also dass du praktisch heute mit deinem digitalen Kunstwerk äh, gehen kannst und dir natürlich jetzt nicht von der Bank, sondern über eine Landing-Plattform Geld leihen kannst. Mach das mal, äh, geh mal mit deinem, selbst wenn das irgendwie dein Gemälde, das du von deiner Großmutter geerbt hast oder sowas, ein paar Zehntausend Euro wert ist, geh mal damit zu deiner lokalen Sparkasse und sage ich hätte das gerne hier als, als Sicherheit als Collateral hinterlegt. Die werden dich anschauen. weil sie sagen, Herr Temp, vielen lieben Dank. Da ist die Tür. Ne? Also das, das eröffnet halt eben ganz, ganz neue Möglichkeiten, weil du mit Leuten interagierst, die dann tatsächlich dem Ganzen auch den entsprechenden Wert zu messen. Also das finde ich super, super spannend.
1: Ja, ja, eben ganz genau. Und dass man da einfach auch ja, viel mehr Möglichkeiten hat, was ja grundsätzlich erstmal eine höhere Flexibilität damit einhergeht. Ja, und ob man die jetzt nutzen will oder nicht, das kann ja jeder selber entscheiden. Aber dass es erstmal die Möglichkeit gibt und man mit neuen ja, Möglichkeiten und Kombinationsmöglichkeiten da spielen kann möglicherweise ja, oder ganz neue ja, Kombinationen damit fahren kann, ne, ist natürlich erstmal grundsätzlich ziemlich ziemlich spannend, was da gerade abgeht. Ja, Kommen wir mal erstmal zur grundsätzlichen Frage. Das ist ja sicherlich auch nochmal wichtig zu klären. Wieso brauchen wir die jetzt überhaupt? Ja? Also was konkret ist denn da jetzt so, der riesen Vorteil? Ich meine, ein paar Sachen haben wir ja natürlich jetzt gerade schon genannt, aber ähm, nochmal eine Sache, die ist halt einfach zentral bei der ganzen Sache. Ne? Und ähm, da müssen wir jetzt sozusagen erstmal m- einen kleinen Bogen schlagen und zwar ist m- Internet grundsätzlich Wunderbare Geschichte, ja, für allerlei Nützliches und Unnützliches und Lustiges ja, zu gebrauchen, ja, und was ist nicht uns schon alles für tolle Innovationen und neue Möglichkeiten der digitalen Zusammenarbeit und so weiter und so fort gebracht hat, ja. Aber es gibt halt eine riesengroße Schwachstelle. Thema Eigentumsrechte, ja. Ähm, vielleicht habt ihr selber im Privaten schon mal selber sozusagen erfahren müssen, leider, ja, ähm, beispielsweise Bilder. Bilder, eure privaten Bilder auf euren Social-Media-Account bei Instagram und so weiter. Jeder, der quasi Zugriff auf ähm, Instagram. teilweise braucht man nicht mal einen Account bei Facebook oder so, kann man ja auch oft Bilder sehen, da muss man da nicht mal angemeldet sein bei der Plattform, Es kann man einfach ganz normal über Google ohne irgendwas Bilder, quasi privateste Einblicke in euer Leben sozusagen gewähren, wenn ihr dort entsprechend die Bilder hochladet und nicht mit dem äh, sehr, sehr streng limitierten ähm, sozusagen Einsichtrechten kann der ja da einstellen, so beispielsweise dann kann jetzt irgendwer daherkommen, Bild, Rechtsklick, Speichern unter, zack, Bild, tausendmal kopieren, sonst was damit machen, keine Ahnung die haben überhaupt keinen Einfluss darauf, können das kaum beein- äh, irgendwie ähm, ja, reglementieren oder ähnliches. Ne? Riesenproblem natürlich. Und das Gleiche ist natürlich noch viel extremer. Ähm, ich meine, heute ist glaube ich jetzt nicht mehr so der Fall, aber ich kann mich noch erinnern, so vor fünf bis zehn Jahren und davor so ne äh, Stichwort Raubkopie, äh, Musik, Streaming, wo es das alles noch nicht gab. Ja, auch Riesenproblem natürlich. ne Filme und so weiter. Ja, ähm, all das hängt damit zusammen. so Und das ist diese Zentrale, das ist ein, ein zentrales Problem von ganz vielen Leuten. Ähm, Und dieses Problem hat NFT sozusagen oder diese Technologie dahinter, ähm, will da eine Lösung finden. Ja. So, das heißt, NFTs bieten also die Möglichkeit, ne, ein breites Publikum, für mich perfekt fürs Internet, nämlich da habe ich auch gesagt, ne, anzusprechen erstmal ne, und damit, ne, ein, wenn man so will, ein Produkt so günstig zu vertreiben wie irgendwie möglich. Das ist natürlich der große Vorteil von digitalen Produkten, die halt, ja, ohne Fa- Qualitätsverlust unendlich fachtheoretisch vervielfacht werden können. Ja. Ähm, und gleichzeitig stellen sie aber ne, ähm, eine Verifizierung sozusagen her von dem Eigentum, des jeweiligen, ja, und das ist natürlich ein Riesenvorteil von der analogen Wert, ja. weil ihr zum Beispiel, wenn ihr in ein Haus kommt, habt ihr halt ganz klar vom Notar hier, Eigentumsurkunde ist festgehalten im Grund- Grundbuch, und letztendlich ist das genau das Gleiche, das heißt, ihr werdet das Beste aus beiden Welten miteinander verbunden, ja, und das ist der große Vorteil von NFTs, ja. und deswegen haben sie auch, ja, will ich schon so sagen, eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall, weil sie ein wesentliches Problem lösen können.
0: Voll, voll. Jetzt ist natürlich die große Frage, Wie kann ich sowas kaufen? Also die meisten NFTs basieren ja auf der Ethereum-Blockchain, also genau gesagt auf dem Tokenstandard ERC-721 und werden daher eben auch über die Ethereum-Plattform oder Blockchain ausgegeben. Das bedeutet für euch, wenn ihr einen NFT kaufen wollt, braucht ihr die Kryptowährung Ether wenn ja jetzt beispielsweise auf der Seite, nftpricefloor.com heißt die, wir packen euch die auch gerne in die Shownotes, die fand ich ganz spannend, weil es im Prinzip sowas wie eine Art Yahoo Finance für NFTs ist und wenn man da unterwegs ist, dann wird man eben auch sehen, die Preise werden in Ether angezeigt. Praktischerweise lassen sich die, gibt's gibt es oben so einen kleinen Haken, da kann man auf US-Dollar umstellen, dann braucht man nicht praktisch permanent mit umrechnen, aber dann könnt ihr praktisch sehen, welche NFTs stehen gerade überhaupt zum Verkauf und dann könnt ihr so auf so Marktplätzen wie beispielsweise OpenSea oder sowas, die dann tatsächlich aktiv kaufen auch wieder.
1: Und damit kommen wir jetzt auch schon sozusagen auch zum Fazit äh, und Zusammenfassung der heutigen Folge. Ähm, ja, erstmal grundsätzlich kann man natürlich sagen, wieder eine neue Wundertüte oder Erfindung, kann man ja schon fast sagen, die das Internet oder generell die Menschheit da zutage gefördert hat, Mithilfe des Internets und der neuen Technologie. Also maßgeblich hier jetzt genannt Blockchain natürlich, weil darauf basiert das ja letztendlich alles. Ist das natürlich ein super spannendes Thema, dieses Thema NFT so grundsätzlich. Erstmal von der Technologie und von den Möglichkeiten. Das heißt wir als Anleger und Anlegerinnen, ähm, ja, warum nicht damit beschäftigen? Ich meine, wir müssen jetzt ja nicht sofort äh, quasi unser Ersparteste auf den Kopf hauen, sondern ne, es gibt ja da auch erstmal, man kann sich da auch erstmal sehr einlesen, interessieren, wenn man da grundsätzlich eine Affinität zu hat, ja oder man das einfach spannend findet. Und wie gesagt, da gibt es mittlerweile auch sehr, sehr viele Unternehmen, äh, die jetzt quasi jetzt nicht äh, rein dieses... Ähm, ja äh, mit Kryptowährungen jetzt kaufen, sondern diese NFT-Kunst, wie beispielsweise bei dem Museum oder so, ja, ähm, die ja machen das noch ein bisschen anders, ähm, aber deswegen, da gibt es vielfältige Möglichkeiten und wie gesagt, gefühlt jeden Tag, jede Woche gibt es auch neue Sachen, also das bleibt ein sehr, sehr spannendes Feld, ähm, aber seid vorsichtig damit und ähm, leider Promis, Influencer oder andere, ja, mehr oder weniger ähm, äh, ja, einflussreiche Persönlichkeiten des öffentlichen ne- Lebens, nenne ich es jetzt mal, wenn die irgendwie sowas anprangern, grundsätzlich ja, mit Vorsicht zu genießen, weil ihr wisst nie genau, gibt es einen Interessenkonflikt, haben die die Dinger schon irgendwie äh, vor Ewigkeiten gekauft und versuchen die jetzt nur irgendwie hochzutreiben, um sich selbst zu bereichern oder sowas. Also wir wollen ja jetzt natürlich niemandem irgendwas unterstellen, aber mh, das... Kann natürlich unter Umständen so sein und selbst wenn es nicht der Fall ist, äh, kann das natürlich am Ende trotzdem zu einer ziemlich blutigen Nase führen, wie gesagt, schaut euch einen Justin Bieber oder ähnliches an, ich meine, der wird das sehr wahrscheinlich auch nicht einfach äh, auf eigene Faust gemacht haben, sondern solche Leute, die so viel Geld haben, haben in der Regel auch Berater oder irgendwie auch fachkundige Leute, die das da äh, zumindest auch ein bisschen mit beobachten, also das, äh, wie gesagt, müsst ihr ein bisschen aufpassen, das ist ein ganz neues Feld, äh, genauso wie bei Kryptowährung vor einigen Jahren, ja, da äh, sollte man sich auf jeden Fall erstmal äh, schlau machen und genau gucken und erstmal einen kleinen Zeh ins Wasser stecken, wie es so schön heißt, ne, also damit könnt ihr sicherlich nichts falsch machen, steigern könnt ihr euch ja immer noch, ne? so, und gerade insbesondere, ne, ähm, äh, wenn es sich um Nicht-Kunst oder ähnliches hat, ne? also beispielsweise diese Projekte, dieses Board Apes, haben sie ja schon gesagt, ne? diese Affen-Memes, ne? ähm, Oder ja, wenn da zum Beispiel so zusätzliche Leistungen damit zukommen, also zum Beispiel ähm, gibt es ähm, mittlerweile auch sowas wie ja, exklusive Zutritte, also in der analogen Welt, wie zum Beispiel du hast ein NFT, bist ein Besitzer von der NFT, ja, und kannst dadurch quasi, hast du, äh, wenn du das nachweisen kannst, auf dem Handy, im QR-Code oder ähnliches, ähm, kannst du dann auch zum Beispiel auf eine exklusive Party gehen oder irgendwie sowas krass, eine Ein- Eintrittskarte zu vielleicht auch zu einem besonderen Museum ja, oder ähnliches. Also das äh, ist natürlich auch interessant, ähm, aber auch da wiederum tausend Varianten, müsst ihr euch genau angucken, was dahinter steckt. Ja, ähm, wie gesagt, alles noch relativ neu, da gibt es auch noch nicht so viele Erfahrungswerte, ähm, die man da jetzt irgendwie rausziehen könnte. Aber grundsätzlich, wenn ihr das Thema fand, spannend findet, dann sagt er so, mh, ja, äh, ne, aber wir sind ja eher ein bisschen Risikoavers hier unterwegs. Ähm, und gibt es da nicht noch eine andere Möglichkeit, vielleicht eine Art Fonds oder irgendwie sowas, wie man da so ein bisschen breiter streuen kann ja und halt nicht eben von ja, hunderten, tausenden, vielleicht hunderttausenden NFTs jetzt genau das eine richtige zu finden. Das hat natürlich auch <lacht> relativ viel mit Glück irgendwie dann äh, letztendlich natürlich zu tun. Naja, dann kann man ja auch Folgendes machen. Und zwar aktuell ist ja noch das so, ähm, dass ähm, ja, der absolute Bärenanteil ähm, der NFTs, Löwen. oder, äh, oder, ja, Löwenanteil, Bärenanteil, auf jeden Fall <lacht> eine <der, lacht> gigantische Prozentanzahl, ja, irgendwie 80, 90 Prozent ähm, der NFTs, äh, basieren auf dem Ethereum-Netzwerk. Also das nutzen die sozusagen als Rahmenbedingung, ja, als, als Netzwerk, worauf das basiert, um überhaupt natürlich das digital irgendwie fließen zu lassen, wie zum Beispiel ne, das zu kaufen, gleichzeitig, dass der Käufer sein Geld kriegt und der Verkäufer und so weiter hin und her. Ja, das heißt, wenn ihr jetzt Ethereum kauft, also Ether e- Coins, ja, habt ihr sozusagen auch gleichzeitig, äh, schwimmt ihr auf der Welle der NFTs mit, weil dann müsst ihr nicht wissen, welcher NFT jetzt morgen toll ist und übermorgen nicht mehr oder ähnliches, sondern wenn ihr grundsätzlich daran glaubt, dass NFTs steigen, also das Interesse daran steigt, das Handelsvolumen steigt und so weiter, muss zwangsläufig auch der Kurs von Ether halt eben steigen und so habt ihr sozusagen so einen indirekten ähm, Zugang zu diesem Markt und gleichzeitig habt ihr dieses klassische... Schaufelprinzip, ja, also ihr habt quasi das Werkzeug dafür und dann müsst ihr nicht äh, sozusagen den den Top-Performer finden und rauspicken und wie gesagt, sehr viel Glück dabei haben, äh,
0: sondern ihr setzt sozusagen auf alle gleichzeitig, auf diese Technologie letztendlich. hm? Richtig, also lässt sich festhalten, echt echt ein super spannendes Thema, aber eben, wie du schon richtig zusammengefasst hast, man muss da ein bisschen 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 aufpassen, so jetzt habe ich es. Jetzt hatten wir ja schon angekündigt, wir haben noch eine neue Rubrik für euch und zwar unser Topic der Woche. An der Stelle wollen wir euch ab sofort jede Woche in Kurzform etwas Aktuelles mitbringen, das für Anlegerinnen und Anleger spannend, interessant oder wissenswert sein könnte. Und das können News sein, aber auch Aktien oder Unternehmen, bei denen sich gerade was tut. Heute haben wir das Thema Inflation mitgebracht, weil wir nehmen hier Anfang März auf. In der ersten Märzwoche gibt es eben immer die Inflationsdaten für Deutschland und die Eurozone. Und ja, auf, auf Jahressicht äh, sind die Verbraucherpreise im Februar auf hohem Niveau verblieben. Also erwartet und auch gewisserweise erhofft wurde eben, dass ein weiterer Rückgang von äh, den Monaten, wie in den Monaten davor schon zu beobachten war. Man hatte so auf 8,5 Prozent gehofft. Jetzt sind wir bei 8,7 genau der gleiche Wert wie im Januar auch. Und ähm, Haupttreiber sind hier natürlich die stark gestiegenen Preise für wichtige Güter wie Energie und Nahrungsmittel. Und warum ist das jetzt praktisch für uns als Anlegerinnen und Anleger wichtig? Also für alle Menschen ist es grundsätzlich wichtig, weil halt eben die Reallöhne äh, weiter abnehmen, also die um die Inflationsrate bereinigten äh, Löhne. Also zum Vorjahr sind es aktuell 3,1 Prozent und für uns als Anlegerinnen und Anleger ist es insofern wichtig, weil die IZB ja nun noch mehr unter Zugzwang gerät, die Zinsen weiter zu erhöhen und möglicherweise sogar stärker und schneller zu erhöhen und das hatten wir ja auch schon mal in der Folge Zinsen rausgearbeitet. Dass das natürlich die Kapitalkosten erhöht, was unter anderem für Unternehmen, insbesondere solche mit hohen Schulden oder diejenigen, die jetzt praktisch nicht profitabel, nachhaltig genug aus eigener Kraft wirtschaften können, somit diese Refinanzierungskosten einfach erhöht. Und damit könnte es eben sein, dass die Aktien dieser Unternehmen unter Druck geraten und eben das fallende Kurse die Folge davon sind. So viel in Kürze. Tim? Hat wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr liebe Hörerinnen und Hörer konntet was mitnehmen. Ich freue mich auf die nächste Woche, wenn wir uns hier wieder hören. Bis dahin. Ciao.
1: Ja, Ben, vielen Dank auch für deine Zeit, für eure Zeit da draußen. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Ja, schreibt uns doch mal eine Mail. Wir, das finden in unseren neuen Aufwand mit dem Podcast. Und natürlich grundsätzlich über Feedback freuen wir uns sowieso. Auch Themenvorschläge immer gerne. In diesem Sinne, eine angenehme Woche noch und hoffentlich bis bald. Ciao.
0: Einfach klar auf den Punkt. Einfach Börse, Ihr Podcast für den Börseneinstieg.